Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Krolo Criminal. Yes. Känns det bra? Känns hur bra som helst. Sitter du bra? Ja, tycker jag. Det är mina stolar så. Knallriga. Va? Vad <laughs> betyder det ens? Knallriga, att den låter. Ja. Ja, sitter på den för länge. Vadå, pratar jag konstigt eller? Ja. Det är du som pratar konstigt, inte jag. Nej. <laughs> Värmlands dialekt för fan. Ja. Sitter i skogarna utanför Kristinehamn? Skogen vet jag inte, men sju kilometer är från centrum är vi. Mm, och då är det ett centrum med 25 000 personer Ja Och det är fullt med träd och skog här omkring Det kan vi väl vara en som 20 tallar kanske Genom ena fönstret när vi tittar ja. i alla fall Men du, det är inte därför vi sitter här Nej Kimmy och Len idag 27 Hade en stökig ungdom i en massa skeva tankar och handlingar Jag växte upp på landet med 3000 invånare En liten byggd det var så sjukt homogent ställe. Allting var likadant. Alla tyckte tänkte sa samma saker. Grabbar skulle jobba på bilverkstad och tjejerna skulle bli hemma hemmafröa. Liksom. En sån miljö växte jag upp i. Som barn så när jag var liten började skolan så det var det lätt att reta mig, mobba mig. Kasta en sak på mig kunde jag få tokspel eller bli ledsen och gråta. Så jag var ingen tuffing. Jag var en liten kille som var ganska rädd. Och det gjorde att jag blev mobbad och utanför. Man hade inga kompisar, nästan överhuvudtaget. Det var väl någon som kunde umgås med mig när ingen annan såg på. Liksom. Och, och det där fick mig att tappa identitet helt och hållet. Jag kände mig som ingen alls, eller jag var ingen alls. Jag började skolka redan i första, andra, tredje klass- Ända fram till sexan en gång till högstadiet. Jag minns när jag kom ner till sexan och det låg två olika delar. Låg och mellan och högstadiet. Så när jag kom ner så de, eh, spolade mig i toaletten så en nollning. 
De, det var de spolade väl... dig? Ja, Vilka då? Ja, men de andra grabbarna som hade mobbat mig från mellanstadiet liksom. Nu jävlar, ska vi ta honom typ? Tryckte ner mitt huvud och, och spolade, kommer jag ihåg. Och kom ihåg att jag blev arg, jag blev förbannad som fan. Men jag var ju liten och sådär, jag vågade inte göra något. Jag hade aldrig slagits eller så, jag, så det, det vågade inte jag. Och det var ingen annan i klassen som blev nollad, utan jag var den enda som blev nollad. Kimmys ensamhet och roll som mobboffer vara genom låg och in i mellanstadiet tills en dag då en liten cd-skiva skulle göra stor skillnad. Den blev grunden för vad som sen blev början till hans stora förändring. En ultimatul skiva. Jag hittade den utomhus och tog med mig den hem och lyssnade på låtarna och började fastna i musiken, i texterna där den sjunger. Den sjunger om identitet, om fosterland, och om vikingar och att mina förfäder skulle, skulle vara någon slags gudar och, och vikingar och kungar. Det gav mig en identitet, någon att vara. Även fast jag fortfarande var helt ensam så fick jag en känsla av samhörighet med någonting stort. Så den här cd-skivan sen, den gav ju mig den identiteten jag hade saknat, som jag aldrig hade haft. Kom ihåg, jag, jag stal en svensk flagga och satte upp på väggen på mitt pojkrum och lyssnade på de här låtarna. Och till slut så hittade jag en annan kille som också lyssnade på Ultimatul också samma musik så jag hade hört han lyssna på rasthallen och... Så jag ja, frågade han helt enkelt om han hade skivor jag fick låna av honom för jag visste inte om han fick tag i sån musik och det hade han och... Så började vi lyssna på Ultimatyl ihop och kom in på annan musik, renvitt maktmusik där man sjöng om att svartskallar skulle kastas ut eller vad det än var liksom. Vad var det som hände när du hörde den här musiken och den texterna? Alltså jag kommer ihåg mycket från när jag var ganska liten när jag var med, med, med farsan så. Farsan aldrig tyckte om invandrare eller så. Det ganska grov ton och rätt hård och sådär. Jag, jag minns en gång när vi åkte förbi Jönköping så kom vi till ett ställe som heter Södra Ryd. Han sa att här borde bara en massa svartskallar som våldtar och misshandlar unga svenskar. Jag var sex år gammal då. Jag minns att jag blev rädd så jag tänkte jag hoppas inte bilen går sönder. Och jag hade ju hört det där tugget som jag sen hörde i musiken. Det där tugget hade ju varit med egentligen i hela mitt liv. Och i Wahlberg så var det ett sånt snack som rådde. Det var ett sånt klimat. Man snackade så. Så som man snackade i hela Sverige nu. Så snackade vi hela tiden där och då. Alla ska inte säga, men väldigt många. Så när jag hörde den musiken då liksom, ja ah, men jag kände ju igen mig i det. Jag tyckte det var bra. Det var ganska provocerande, ganska hård och tuff musik och ganska så här, trallvänligt. Och han, den kompisen jag träffade, han var rätt cool dessutom. Han gick i kängor och bombejacka och var ganska populär på skolan. Så jag ville väl också gå i bombejacka och kängor. Så jag fick ett par kängor av honom och någon svart skinnjacka med en stor dödskalle på ryggen, kommer jag ihåg. Tog vår första fylla ihop och ja, sen gick allting jävligt fort. Det blev skinnskallen när jag var 12 år gammal. Hur var det första dagen du kom till plugget med den här nya utstyrsen? Alltså när jag gick med han, den här snubben, han tyckte om mig. Äldre? Han var ett år äldre än mig. Så när jag gick med han i skolan då blev jag, helt, då blev jag accepterad av alla andra. Då kom folk fram och snackade, kanske inte med mig direkt, men med honom i alla fall. Jag fick vara med i någon slags konversation och till slut började folk snacka med mig. Och han tog med sig mig till sina polare och blev kompis med dem. Och helt plötsligt gick jag från att vara en nolla som blev spolad i toaletten till att bli en kille som var med på fester. Det var de tuffa, roliga, hårda festerna och... 
Och folk vill inte mobba mig längre. Vi gick ju klädda som vi klädda och han tvekade inte att slå någon på käften om någon skulle tjafsa med mig. Då fattade ju folk. Så det stärkte ju verkligen mig på något sätt och gav mig någon form av respekt, ingen positiv så men ändå för mig just då så var den ju just positiv och få hänga med och vara med ute och hänga med nästan alla i hela samhället helt plötsligt så det blev ju jättestor skillnad det var ingen som bråkade och tjafsade med mig längre och sen när jag var ute med, ute med det här gänget när vi åkte in till Karlstad eller någonting och när man slogs för första gången och lärde sig att fightas och sådär Riktigt går ju fort. Det var en liten byggd. Någon kanske sa att oh shit, han slog ner den där killen. Han kanske man inte ska kasta ett suddigum på i huvudet på lektionen. Om du tänker tillbaka. Hur påverkade det dig som grabb? Alltså det påverkade mig på två sätt kan man säga. Det ena är egentligen positivt. Om man tänker så här jätteundermedvetet så här så förstärkte det mitt självförtroende och min självkänsla. Samtidigt som det gjorde att jag den där killen som var från början som ville plugga och som ville bli någonting stort försvann för jag ville hellre vara i det här nya för då hade jag ju känt att ah, men jag är någon, nu är jag någon det var ju både positivt och negativt på något sätt Du var inne på att sen gick det jävligt fort allting ja. Du började skena, vad är det ni gör och vad är det du gör? Jag hamnar i det här skinskallgänget, nyfiken på det här, den här miljön, den här världen jag tycker den är häftig den attraherar mig och den låter mig projicera ut all ilska jag har sedan alla år tillbaka och mobbning och, och all den skiten på annat så jag hänger med de här skinskallarna vi börjar festa, dricka väldigt mycket hamnar i slagsmål börjar slåss med folk i byn det var bara slåss för att slåss och bara senare typ två år senare när jag är 14 så vet jag att jag sticker på ett informationsmöte med Nationalsocialistisk Front och tycker att det här är allt det jag hört allt farsan har berättat om södra redje, allt, allt det här passar in i, den här, i det här partiet så jag organiserar mig där direkt och blir nationalsocialist Plötsligt går allt väldigt fort samtidigt som man har sin första fylla blir han skinskalle som tolvåring och två år senare har han gått från nationalist till att vara nazist och är med i nationalsocialistisk front som senare blev svenskarnas parti. När skulle du säga att brytpunkten gick och vad hände då? Från att börja ett lite, vad ska man säga, ungdomligt bus med sprit och fylla till att det började bli allvar. Från att vara skinskall och lyssna på musiken, hänga på helgerna. Det är ju två olika nivåer på det där. Ja, jag vet inte om jag var 14 eller om jag var 15, 15 tror jag. Allting går så jävla fort, men... Jag kommer hem från skolan och varit och skolkat. Fortfarande fest hos grabbarna. Så hoppar in där och dricker lite bärs. Och sitter och snackar så där som man gör när man är... Eller så som vi gjorde. Om vem som ska plockas, vem ska stryk, vem ska vi ta nästa gång. Och så ja, snackar vi om att vi ska spöra rektorn på skolan. Varför då? Ja, han hade startat någon sån här antirasistgrupp eller någonting. Vi såg ju det som något slags hot mot oss. Var det så här? Han jobbade väldigt aktivt emot rasism och sånt. Så det var otroligt mycket rasism i just Wahlberg. Så vi satte på oss våra bombjackor och kängor. Och så gick vi ner till skolan och ja, han blev misshandlad. Och någonstans efter det så började... Jag blev anhållen på kvällen första gången jag blev anhållen. Och satt i cell och så där. Och någonstans efter det så... 
gick allt totalt åt helvete för det har varit ganska roligt och även om det hände jävligt dumma grejer om man skadade många människor så var det ändå på någon slags lugn balanserad nivå på något sätt men det var efter det som jag liksom slutade vara hemma mycket jag sov hos kompisar som jag festade med och fortsatte bråka och fortsatte slåss och fick polisen på mig jag hamnade på ungdomshem sen när jag är 16 efter någon misshandel. Och när jag kommer därifrån som 17-åring så har jag, ja, jag liksom tagit över den här ledarrollen för hela den här gruppen av skinskallar eller ja, nationalsocialister. I nationalsocialistisk front, jag och en annan snubbe typ delade på den rollen som länsledare. Det var ett ganska stort steg från att gå från killen som blev spolad i toaletten till att vara någon ledare över andra människor. De här festerna ja. som pratas om. Ja. Sitter i en lägenhet, ja. lyssnar på samma musik, ja. dricker bara för att bli full och planerar vem ni ska spöa. Ja, typ. Hur kul är det? Ja, då var det väl. Eller, kul är kul. Det handlar väl med om så här: matcher, vem är tuffast, vem är mest bäda. Så jag kommer ihåg min första skinskällefest jag var på när jag var 12 och ett halvt år eller något. Liksom. En kille satte någon som köksknip mot halsen på mig helt utan anledning och, och ville skrämmas och sådär. Det handlar väl bara om vem gör mest sjuka grejer, vem är tuffast, vem är mest bäda. Det var roligt då, vi var en massa, eller för mig var det ju det som tidigare, jag hade lekt med fantasitroll i skogen, det var mina kompisar liksom. Nu hade jag en massa riktiga kompisar som dessutom var den tuffaste i byn. Som sätter kniven mot halsen. Ja. Hej kompisar! Ja. Vad, har du några exempel på vad du själv gjorde för att visa dig tuff? Nej men det var väl liksom när vi var ute och slogs och sådär så ville man väl alltid försöka vara värst och flaska i huvudet på någon eller hoppa jämfota på någon som låg ner eller sådana där sjuka jävla brott helt enkelt. Det är ju någonting man undrar över, sparka på dem när de ligger ja. och det gäller ju alla människor alltså oavsett vem fan de är men hur fan tänker man där? Alltså sen när man är klar och går därifrån... Du vet ju inte om människan lever eller inte. Eller gör man väl. Jag gjorde väl inte. Jag har alltid varit en extremt impulsiv människa. Det är jag idag också. Men då så liksom han hade gjort någonting mot mig. Eller vad det nu är. Och jag tyckte att han förtjänade det. Den kille som jag hoppade igen fot över huvudet på. Han hade skadat mig en annan gång. Så nu var det min tur att ge igen. Jag brydde mig inte så mycket just då. Om man levde eller inte efteråt. När jag gick därifrån. High five var kompisen som tyckte det var en skitcool. Jämfota hopp. Och sen dagen efter sitter man väl och funderar lite. Hur fan motiverar man att det är helt tufft? Och att det är någonting som är bra? Nej, men det kan ju, det kan ju bero på... För det, som för den, ur det nationalsocialist perspektiv kan det handla om självförsvar. Om det är en människa som på något sätt motarbetar det jag vill ska komma fram. Då är det självförsvara mig och skada den människan. Och speciellt så mycket som möjligt. Helst så ska människan försvinna om det går liksom. Jag har aldrig gjort något sånt så allvarligt. Men, men det, det är ju sånt tänk man har att... Ja, men de är inte, det är inte människor som journalister eller människor som jobbar mot rasism som sådana som Pascalido och company så där liksom. Det var inga människor, det var som löss eller kryp som jag inte skulle ha brytt mig om de dog. Tycker man det på riktigt eller är det väl för en anledning för att kunna fortsätta göra det man gör? Alltså för att motivera det varför man gör som man gör? Det tror jag är olika. Vissa som är väldigt ideologiska tror jag tycker så på riktigt. Jag, jag har ingen aning riktigt hur jag tyckte, men jag, jag tyckte inte om människorna. 
Och det, det gav ju mig motiv till att kunna projicera ut min ilska jag hade från någonting helt annat. Kanske från jobb i barndom med farsan eller tufft i skolkorridoren. Den kunde jag ju lägga på dig som låg där som jag kunde sparka i huvudet. Jag när du blev mobbad i skolan så blev du ju behandlad på ett sätt som du inte skulle vilja behandla någon annan och så vidare. Men det är exakt det du gör sen när du får chansen. Att ja. behandla andra på det sättet som du själv tidigare blivit behandlad på. Ja, ja absolut. Jag har ingen aning om varför man gör så. Men det blev någon slags, som jag sagt tidigare, någon slags projicering. Jag ville få ut mina känslor och då gör det på det här sättet. Framförallt vill jag ge igen. Och det som jag själv har reflekterat mycket över är varför gav jag mig inte igen på de som gjorde saker emot mig. De personerna, jag kunde väl hoppa att de jämfota i huvudet istället för någon som kanske aldrig hade gjort någonting emot mig. Men som jag ville vara tuff för mina tio polare som stod längre bort och garvade och, och sådär. Hur kommer det så tror jag just många nazister eller rasister sådana vi säger grupperingar känns som att det är ganska vanligt på landet eller på orter. Värmland, Dalarna. Och det är ju ofta platser där det inte finns så mycket invandrare. Nej. Det där är någonting som jag har tänkt på jättemycket. Och rent intellektuellt också. Folk är väl inte dumma, men jag tror att man saknar mångfalden av alla möjliga olika sorters mångfalder. Där jag kan ta till mig mer lärdom och öka mitt intellekt. Jag tror att därför finns mycket just i de små ställena. För allting är så homogent. Du, du kan aldrig utvecklas på samma sätt. Men vad är det då man tycker så jävla illa om? När man inte ens har träffat de här människorna. Eller kanske vet någonting om dem. Ja, för min del handlade det om att jag var rädd för människorna i södra Ryd. Det var ju där det började någonstans. Sen fortsatte jag det i musiken. I hur de här människorna parasiterade på det som jag ansåg var mitt land. Och, och den ilskan lägga ju på dem. Du har jag till att börja med ingen anledning att träffa någon heller. Och även om det inte finns någon så vet jag att de finns någon annanstans. Jag vet ju, jag sitter ju och läser tidningen och läser något om Rinkeby eller vad som helst och, 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 och blir förbannad. En grej som du var lite inne på om jag fattar det rätt elitskolor. Ja. Det Förklara det. <laughs> vad betyder det? Va? Ja. Eller vad menar du då? Ja, vad menade du? Ja, det, det var ju någonting som du jobbade för, ja. som du brann för. Nej, men det var väl någonting som man tyckte, någon slags socialdarwinistisk tanke om att rasbiologi, rasism, det som man vill skapa, bara ta de bästa och så göra sig av med resten. Det är ungefär det. Ta de som är bäst inom sina områden och utbilda dem så att de blir eliten som sen kan styra resterande. Var det sånt ni satt och pratade om och diskuterade eller? Ja det var väl vissa. Det var ju en grupp av människor. Vissa var väldigt ideologiska och drivna. Som jag exempelvis var väldigt ideologisk. Det fanns de som egentligen bara ville dricka bärs och hade hamnat i det här gänget. Och tyckte ja men det är kul. Jag tycker inte om invandrare så det passar mig bra. Det fanns ju alla möjliga typer av människor. Men sånt där kunde vi snacka om ibland. Kom ihåg, jag hade några stycken när jag försökte en bokcirkel. Det var någon bok som jag skulle läsa. Och så skulle vi studera den här boken. Då sitter vi och läser lite något kapitel sådär. Och så ska vi studera och snacka om allting egentligen. Om vad, vad det är nationalsocialismen, varför det är viktigt med folkgemenskap. Vad är det vi tror på, vad är det för ideologi vi eftersträvar. Vilket samhälle vill vi bygga. Sådana samtal ville jag lyfta fram. Det gick jag aldrig med, med de här grabbarna. 
Ingen var dugg intresserad av den här boken. De ville bara festa. Beskriv bilden och vad som hände när du kastade ut den här frågan till gruppen. Ja, ja men det, nej, det var helt... Jag fick ju avbryta ganska fort. Funkade inte. Jag vet att det var fyra, fem personer satt och så skulle jag läsa. Någon kunde ju inte läsa överhuvudtaget. Så det var jätterörigt. Jag ville att de skulle fatta det som jag fattade. Men det var inte de intresserade av. Så det slutade ju liksom med att de började snacka om annat helt enkelt. Så bara, det här funkar ju inte. Och var det där i samband med det du kom på den här med elitskolan? <laughs> ja, där hade inte de passat in kanske, just de grabbarna. Men nej, men det var väl lite så man tänkte och tyckte. Det var precis likadant man tyckte under andra världskriget som Adolf Hitler. Att de som liksom inte har någon... Det låter ju jättesjukt att säga, men då, som man inte har någon nytta av i samhället. Varför skulle vi ha kvar dem? Vad skulle vi ha de människorna till? Och det menar jag ju att det är bättre att spara och ha en elit. Så, i en fall. Jag tycker inte så nu. Nej, jag fattar det. Nej, ja. Men när du säger det, det jag tänker på då. När man läser eller hör om många som har varit i den världen och lämnat den. Många har ju en liknande story om att de inte var någon innan. Mobbade, dåligt självförtroende, ingen betyg. Kände sig rätt meningslösa och värdelösa. Varifrån skulle du ta ditt urval av den här eliten? Av de människorna? Ja, för det är de du rörde omkring med det som du måste ha sett. Att där fanns det en potential. Nej, men så, fast så var det ju inte riktigt. Grejen var väl att vi skulle vi hade drömmar om någon slags revolution liksom att vi skulle ta över hela landet så det var ju en dröm det var ju ungefär det som hände nu i världen det var ju sånt som jag drömde om för tio år sedan sånt som hände nu med att rasister och nazister och så vidare tågar in i parlament runt om i Europa att Donald Trump är president i USA och så vidare det var ju någonting som vi drömde om och då ville vi plocka ur de bästa i samhället som fanns. Det var ju inte kanske just i den här gruppen. Det är kanske inte någon hade passat som någon bra minister. Möjligtvis förmodligen ingen, ingen av oss. Det skulle ju komma med hand med att vi övertygade befolkningen om att det vi trodde på var rätt. Du var ju en av dem som förnekade förintelsen. Ja. Hur fick du ihop det då? Alltså från första början så tyckte jag att förintelsen var en bra grej. Det låter helt vidrigt att säga det. Men ja, tyckte jag först var det någonting man skulle vara stolt över. Att Hitler hade i alla fall försökt att göra något åt det stora problemet, judarna. Men sen så började jag prata med människor som förklarade att det är en konspiration som är för att förstöra för nationalsocialismen. Då började jag studera, började läsa böcker som de får köpa av nationalsocialisternas egna butiker och började läsa de böckerna som pekade på saker som inte verkade stämma överens med hur det hela hade gått till och efter att ha läst och läst och läst så bara fick jag för mig att ah, men allt det här är en bluff Tre exempel som du såg som klara bevis för det Ja, men som att gaskamrarna byggdes efter kriget och byggdes upp som prototyp för att visa hur det hade sett ut. Varför var just de bombade? Ja, men sådana där konspirationer. Varför så mycket försvann och varför det inte fanns några egentliga bevis? Det fanns ju hur många bevis som möjligt, men de hade ju Bonniers skrivit, de flesta böcker. Och Bonniers var ju judad själva. Så hur skulle jag kunna lita på de böckerna då? Då litade jag hellre på mina egna polares böcker. Den gemensamma fienden då skulle vara judarna. 
Så den kommer ju överst på hatlistan om man säger. Och invandrarna i sig, de var ganska långt ner på något sätt. För det var liksom inte egentligen deras fel att de var här. Det var ju först och främst judarna som styrde politikerna. Och politikerna som tvingade av judarna tog hit invandrarna. Förstår du vad jag menar då? Jag hör vad du säger. Men, ja, men det var ju sådana tankar som jag och de flesta andra. Och som man fortfarande har att judarna styr hela världen och därmed politiker och världsledare som i sin tur tar in exempelvis muslimer för att befolka bort den vita befolkningen. Men hur stort problem är judarna i Sverige? Ja, jag tycker inte att judar är problem överhuvudtaget. Nej, jag förstår det. Men då, hur tyckte man då? Det var ju bonniers utan det var ju hela media. Det var ju all, all information som kom från alla olika håll. Förutom våra egna kanaler var på något sätt styrda av människor som ville förinta den vita rasen. Den vita befolkningen. Det var fienden nummer ett. De var ju störst och det mest makt och mest pengar och mest resurser. Och vi ansåg att de använde invandrarna som medel för att förinta den vita befolkningen. Det är ganska sjukt, men ja, så tänkte man. Så tänkte jag i alla fall. Du vet, jag snackade inte med någon, någon människa med härkomst eller bakgrund i något annat land. Eller vad nu är det politiska korrekta ordet är för invandrare, jag vet inte. Förrän jag var 20 år gammal. Jag hade ju ingen aning om vad det var jag tyckte illa om. Jag hade aldrig ens försökt skapa en egen uppfattning om det- utan lyssnat på vad musiken hade sagt till mig- vad farsan hade skällt efter vad mina kompisar sa. Det är ganska skevt. Propagandaspridning det är den aktivitet som är basaktivitet. Det är ju ut och dela flyers, sätta upp klistermärken- sätta upp plakat, göra banderoller och sätta upp. Det är en form av aktivitet. En annan aktivitet är de här studiecirklarna- som för min del inte funkade bra för min grupp. Jag inte tyckte om dem, men de finns och används mycket. Det är föreläsningar man bjuder in till. En annan viktig del i den här propagandavärlden är festivalerna. Spelningarna, folk får festa, ha kul och ha roligt, lyssna på musik och musikens text formar jag en, precis som Ultima Thule formade mig en gång och så har man demonstrationer, manifestationer och uppvisningar och uppvisningar? Möten. ja men kanske bara stå på stan med flaggor och bara stå där visa, vi finns, här är vi hur känns det när man står där? för de flesta som tittar och som går förbi verkar ju mest visa någon form av förakt ja eller rädsla och båda, båda och tyckte jag kändes bra för det var jag som var i centrum då, då var, ju, var det ju svårt. Då var det inte normaliserat i att vara rasist. Det var inte okej okay att vara det. Det var inte okej okay att vi hade nationalsocialister på gatorna. Det var, det var liksom det var inte det. På samma sätt som det kanske är nu. När det finns människor i parlament runt om i Europa. Kanske i Sverige också. Man får sväva iväg. Och då var det svårt. Då var det verkligen motstånd på riktigt. Vad tycker du om det? Är det bättre att man var tvungen att dölja sina åsikter eller att det är okej okay att idag säga dem? Jag tror det beror på väldigt mycket. Det måste finnas ett stigmata, stigmatisering mot den här typen av ideologi. För den är farlig och den hotar vår frihet, vår demokrati, hela vårt, hela vårt system, hela det liv vi vill leva. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax 
and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST Vi har någonting som vi också kallar ett dilemma mm. Som du får ta ställning till Okej okay. På din grundskola mm. Så ska det ordnas en klassåterträff Oj. Och då är det inte ovanligt att Alla brukar inta sina gamla positioner och roller Man hade i klassen en gång i tiden uh. Frågan är ju då till dig Vilken roll klär du dig i? På en klassåterträff. Och jag får inte vara den jag är nu. Nej. Jag vill inte vara den mobbade killen men jag vill absolut inte vara skinskallen heller. Då skulle jag nog välja den... Eh... Jag skulle nog köpa mig en påse popcorn och välja den mobbade killen och sätta mig i ett hörn och vänta tills skiten var slut. Vi hoppar till fördomsprofil. Det är påståenden som jag har om dig. Varför det stämmer eller varför det inte stämmer. Nu får mm. du berätta. Yes. Om vi snackar mat mm. så är en av dina favoriträtter kebabtallrik. Men jag älskar kebab. Du har aldrig varit nyfiken på eller brytt dig om att resa och utforska andra delar av världen. För vad mer kan man behöva eller önska som inte redan finns i Värmland? Oj, jag älskar att resa. Resa jättemycket. Även om Värmland är bäst så finns det mycket annat också som är bra. En annan favoriträtt är kebabpizza med bianessås. Nej. BNS och kebab funkar inte ihop. Skiter man väl i Värmland? Nej, här är vi noga. Om du någon gång skulle få för dig att läsa en bok igen ja. så blir det gärna en ljudbok. Vad är en ljud, ljudbok? Eller ljudbok? Ljudbok. Ja. <laughs> Nej, jag läser gärna vanliga böcker. Jag har svårt med ljud, ljudböcker. Jag börjar pyssla med annat så fort ljudet går igång. Nu när du inte längre lyssnar på Ultima Thule och deras texter... Så har du hittat nya favoriter och deras texter oh. från Sabaton. Nej, nej. Ingen jävla Sabaton. Det är ju samma sak nästan. 
Du är en kille som också tycker att det verkar på sin plats att köpa en ros och en plasttink när du är på krogen. För det verkar lite charmigt. Nej. Jag köpte en gång en ros till min, mitt ex, min tjej. Kom hem och köpte en ros. Och så satt den i vatten. Så <laughs> frågade hon mig varför jag hade satt plastrosen i vatten för. <laughs> det var den där elitskolan igen. <laughs> det är för dyrt att lasra bort. Så därför har du byggt vidare på några av dina satueringar. Japp. Vad är det då du har försökt dölja? Jag hade tatuerat in en vit makt över på armen som jag gjorde en gravkista över det istället. Jag tyckte det blev schysst symbolik på något sätt. Om du har en dålig dag kan du ibland tänka för att komma på bättre humör på det där hakorset du hade planer på att tatuera i ansiktet men aldrig blev av. Ja, bröstet. Tänkte jag tatuera ett hakors på. Jag kommer ihåg att jag gick till och så sa jag, jag hade sett American History X och så sa jag, jag vill ha ett stort jävla hakors här. Jag var 16 tror jag. Och så tittade han på mig och så sa han, du kan få en tribal på armen om du vill. Och så gjorde vi det istället. Istället för som tidigare när du drack, bara för att bli skitfull. Ja. Så har du nu fått den här egenheten med att låtsas gilla Guinness eller andra konstiga ölsorter. Och blir en sån här larvig kännare. Ja, dricka Ipa och Ale och Newcastle Brown Ale. Fanns så gott, vet du. Det är gott. Det är det fan inte. <skratt> Dags för eh, snabba korta. Mm. Polit eller polis? Polis. För att? Jag ja, vet inte, jag gillar po- polisen. Vad är det som surrar? Nu. Nu är det luftvärmepumpen. För att du inte ska frysa. Chokladboll eller negerboll? Ja, chokladboll givetvis. Varför då? Är det så farligt att säga negerboll? Det vet jag inte, men om någon blir ledsen över det så tycker jag det är onödigt att säga det. Har det blivit så att du har blivit väldigt så lite bajsnödig för att vara försiktig med vad du säger och vad du gör för att du tänker att du har ögonen på dig? Nej, det handlar egentligen inte om det utan det handlar väl mer om attityd till saker och ting. Jag tänker att om jag säger, säger en viss sak och det kan på något sätt skada någon annan människa så det är väl onödigt för mig att helt enkelt säga så. Det är förlegat och onödigt ord att använda. Nu låter det lite mer till och med. Ja. Men nu får gå. Du läxförhör eller polisförhör? Ja, polisförhör är jag bäst på. Eller det är läxförhör. <laughs> Vet ju vad jag ska säga i alla fall. Bög eller god bög? Ja, ingenting. Jag fattar inte frågan ens. Det var väl inget svårt. <laughs> ja, alternativ, två alternativ, välj ett. Ja, jag vill inte välja något. Jag skulle inte använda något av det. Invandring eller utvandring? Ja, jag flyttar jättegärna till ett land där det inte är frost på bilen när jag vaknar på morgonen så jag måste stå och skrapa den. Jag skulle jättegärna utvandra härifrån och flytta till palmerna. Vad skulle den gamla Kimmy ha sagt om det då? Som då var redo att försvara landet till ja, sista... Sista blodskrappen, ja. ja, precis det skulle jag nog ha sagt. Sverige är ändå ett toppland det är i världsklass. Vad skulle du säga är sammanhållande i samhället? Sammanhållande, det är väl gemenskap, tolerans och 
Det behöver hålla ihop. Och att skapa demokrati och att verkligen visa att demokrati funkar och framförallt för unga för att nästa generation kanske ska förstå vitsen med demokrati för att de kan känna att de kan vara med och påverka de här besluten. Det är, tror jag är bland de mest viktigaste verktyg vi har i att stoppa extremism, missbruk, utanförskap, kriminalitet eller vad den kan handla om. Blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell? Oj. Tillfälligheter gör väldigt mycket saker. Så, så det handlar nog varken om det ena eller det andra, tror jag. Det handlar nog mer om vart man växer upp, om vilka, vilket föräldraansvar som ligger till grund, vilken skola man går på, vilken lärare man får. Alla sådana bitar det är jättemycket som gör en människa kriminell eller inte kriminell. Numera försöker Kimmy betala tillbaka en del av all skada och skit han har med under sina kriminella år. En tid och period som fylldes av hat, missbruk och våld och som ledde till fängelse. Idag håller Kimmy föredrag, engagerar sig för ungdomarsdemokrati och driver en boxningsklubb. Hårt på gillar ju mig, fattar inte. Det sjukaste intervjun jag har varit med om hela mig. Hej Kimmy här! Snäll seger! Fail victory! Vad sa du? Snäll seger, fail victory. Kimmy, tack för din tid. Tack. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.